0: brings, Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your
0: vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about Work.
1: شما دارین به سی و, و من قسمت پادکست شب قسمت پادکست شبچراغون گوشمدین شبچراغون یک پادکست گفتگو مهوره که معمولا توش چیزای دیگه هم پیدا مره گایی هم قد چیزای دیگه پیدا مره که دیگه گفتگوه توش جا نمیره ولی ولی معمولا سعی میکنم تنگتر بشینم همگی جا برم گفتگوی ای شماره ما با محمد درویشه آقای درویش رفت کنم اگه یک کم یعنی اقذر شما با کنشگرهای محیط زیستی ایران آشنا باشن مشنسن یک کارشناس و فعاله در این خصوص که ما خودم حدود 20 ساله از دور کاراش دنبال میکنم یعنی بخوام دقیق‌تر بگم از زمان پیدایش وبلاگ نویسی در ایران دوران پیشا سوشیال مدیاف کنم بهش میگن وبلاگ را هم که فکر کنم یادتا میه دیگه نمیه یعنی اگر سنتا به قدر کافی هست باید بیه ها به هر حال یک چیزی بود که توش آدما منوشتند و همین هی آقای زاکربرگ و ماسک و کوفت و اینا نمی اطلاعات کش برن و تبلیغ بذارن و خلاصه 100 تا شرکت و 200 تا تبلیغات چی سرشا دامن تو اندام های خصوصی شما نبود که چی سرچ میکنن بعد همور رو هیبتو پونن تو صفتا. خلاصه یک عالمی داشت. وبلاگ نویسی و یک اده پشمین پوش بودم که با سنگ و می خوینا نشسته بودم با مشقت ولی با خیال راحت چیز منوشتم و بقیه هم مخاندن. خلاصه که ای آقای درویش او زمان یعنی اوایل ده هشتاد که واقعا ما با سنگ و سی خوینا وبلاگ منوشتم و باز رفقهای اهل عمل می‌بینم که دهندرش شروع رفت سیخ و سنگ نگفتم ما گفتم سنگ و سیخ بله او زمان آقای درویش یک وبلاگی داشت به نام مهار بیابانزایی که قدرتی خدا همه مخاندنش مهار بیابانزدائی و خب چی فوشان ما تو دل ما دادیم که یک نفر بره چی باید بیابا بیابانزدائی مبارزه کنه و خب البته همه ما وقتی مخاندم میفهمیدیم قصه چیه و میدونستم که یک نفری هست برای محتزیست ایران فعالیت میکنم این حرفا به هر حال ایشون از همو زمان دنبال ای چیزا بود و به طرزی ول نکن بیست سال بعد باز می که دنبال همون چیزایه محتزیست و فرونشست زمین و بیابانزایی و جنگل تراشی و ایجور چیزا یعنی در واقع دنبال مبارزه با اینه درسش رخانده شغل دولتی داشته او باز تیره تو رسانه ها هست سر زمین مره ویدیو پرمکنه خلاصه یک وضعی دیگه
0: امروز 15 هام اسفند 1401 روز درخت ما روی یک سازه ایست دادیم که کم 1800 سال قدمت داره بر روی یکی از اصلی ترین سرشافه های کارون بزرگ یعنی رودخانه دست و این سازه با وجود اینکه یکی از خروشانترین روزخانه ها عزید شد میشه تونسته دوام بیاره و این نشندنده دهنده قدرت مهندسی بالای ایرانیانیه که در زمان شاپور اول دهم 1400 ما در منطقه طایرآباد کاشان واقع در شمال کاشان هستیم یک فورچاله رو میبینید که ایجاد شده در امتداد یک شکافی که هفتاد و دو کیلومتر طول داره ما بخشی از این شکاف رو الان با همدیگه حرکت میکنیم تا شما به عظمت فاجعی که داره اتفاق در جریان شما... یعنی این
1: گفتگوی ما هم جالبه ما تقریباً بیست ساله که همدیگر از راه دور مشنسه یعنی از همون زمان وبلاگ نویسی که برک پوشیده و گرز در دست مرفتم قار بغلی ببینم رو دیوار چی نوشته منطقه هیچ وقت ما با هم حرف نزده بودم و سر ای شبچراغون هم داشتیم چند ما هموهنگی میکردم ولی بازم حرف نمی‌زدیم با هم دیگه آخرش توی همین لایو بره اولین بار با هم دیگه هم کلام رفتم و بعد از یک مقدار خوش و ای کارا رفتم مستقیما داخل کار آقا همین اول اگه ممکن خیلی خلاصه با بگید این آخیزداری چیه که شما توش تحصیل کرده
0: یعنی ما یک پهنه جغرافیایی داریم اصطلاحاً که مرز حوضه هایی رو که آب توشون جاری میشه از هستند دیگه تفکیر میکنه به اصطلاح میگن آبخیز پهنه یه که به صورت بلقوه استعداد هدایت آب رو به یه نقطه داره خب حالا همه عملیاتی که سبب بشه این آبه در ذریبه هرزاب کمتری جاری بشه یعنی با سرعت کمتری جاری بشه و مجال پیدا بکنه در زمین نفوذ بکنه بهش میگن آبخیزداری اصطلاح انگلیسیشم واترشید منیجمنته
1: بله او خیلی خلاصه اولین شخص فارسی زبانی هستن که میتونن در چند جمله خیلی توضیح بدن چون اصولا بله شما حالا نمی متوجه شدی اگه متوجه نشدی میتونم بیشتر توضیح بدم نه متوجه که نشده مهمه که وقت رعایت بشه چون واقعیت آگردوشون خیلی دوستان مسائلی سوالای دارن بعد حاضر نیستن سرچ بکنن و فکر میکنن که مثلا یک نفری الان میتونه اینو کامل بشه و توضیح بده به نظرم در همین حد که آبخیزداری یعنی منابع آبی رو درست مصرف کنیم در جغرافیا و زیست بومی که داریم کافی هر کس که نمیخواد میتونه یک چند کلمه رو سرچ بکنه خب پیداش بکنه دیگه برای همین شما اصلا نگران نباشیم که حرف مفهوم باشه یا نه مهمه که همدیگه رو ببینیم دوستانم اصلا دورم خوش بگذره آقا شما یک کاری کرده در زمینه تغییر فرهنگ برای مبلمان شهری کار شما که خیلی مورد استقبال قرار گرفت در دوره شهرداری البته قبلی چه کاری بود؟ چیه حرف شما؟ یعنی حرف من اینه که خب شما خودتون الان تو یه کشور اروپایی زندگی
0: میکنید که داره تلاش میکنه که مبلمان شهری رو تغییر بده. یعنی چیه تغییر بده؟ یعنی که ما بریم به سمت ترراحی شهرهایی که مردم داوطلبانه و لذت بخش قدرهای شخصیشون رو برای تردد بذارن کنار از وسلم رو نقل عمومی استفاده کنند، از دوچرخه استفاده کنن یا یه مسیرهایی رو پیاده برن هر چقدر که شهر جذابتر و ایمنتر باشه هرچقدر که ما احساس بکنیم با مبلغ کمتری و با سرعت بیشتری میتونیم در صورت ترک خودرو به هدف به مقصد برسیم اون شهر در واقع بیشتر به سمت تغییر مبلمان شهری از خودرو رو به بوم محور حرکت کرده شاخص شهرهایی که بوم مهورن اینه که مردم میتونن در این شهرها صدای پرنده ها رو بشنبن به جای صدای بوخ های و ترمزهای های خودروها. و اینکه مردم با امنیت میتونن در پیاده روهایی که کسی مزاحمشون نمیشه حرکت بکنن و یا اینکه مسیر کاملا اختصاصی داشته باشن برای رکاب زدن خب این مسئله از دههی 1970 در اروپا راه افتاد سردمدارش در واقع شهر آمستردام بود شهر آمستردام یه موقع معروف بود به ترافیکش حتی سیاست برای اینکه بگن که یه مسئله گره خورده و باز نمیشه میگفتن مثل ترافیک آمستردام میمونه اما خب اونها پیشگام شدن توی این حوزه معماری شهریشون رو به شکلی تغییر دادند که در واقع دوچرخه سواری پیاده روی و استفاده از حمل و نقل عمومی به خصوص با پایه برقی خیلی مفرح بود، خیلی لذت بخش بود مردم وسیله هم نقل موتوری و شخصیشون رو گذاشتن کنار هم ترافیک کم شد، هم هوا تمیزتر شد و هم یه اولویی شد برای بسیاری از کشورهای دنیا نه فقط کشورهای یافته بلکه در مکزیک، در کلمبیا هم ازش استفاده شد ما هم تلاش هایی رو انجام دادیم برای اینکه در این حوزه گامهایی رو برداریم برای اولین بار یک برنامه پنج ساله توسعه دوچرخه در شهرداری تهران تصفیب شد در دولت قبلی یعنی در زمانی که آقای حناچی شهردار تهران بود و همچنین برای اولین بار رئیس سازمان شهرداریا یا معاون وزیر کشور در انتخاب ها اعلام کرد که دیگه من به شهرداری که پل بیشتر بسازه، تونل بیشتر بسازه، تقاطع غیر همسطح بیشتر بسازه، پارکینگ طبقاتی بیشتر بسازه جایزه نمیدم. شهردار نمونه برای من شهرداریه که اعلام بکنه چقدر دو ایمنیت سواری ساخته، چقدر تونسته آلودگی صوتی رو کم بکنه، چقدر تونسته در وقت شهروندان صرفه جویی بکنه در تردودهای در اون شهری پیشرفتای خوبی کردیم اما متاسفانه با اومدن در واقع شورای ششم در تهران و بقیه کلان شهرها که دست اصولگراها ها افتاد و همچنین با اومدن دولت ابراهیم رئیسی به شدت این ماجرا در واقع سرکوب شد طرفداران ترویج دوچرخه سواری و مبلمان شهری بر پایه بومهوری به عنوان آدم‌های معرفی شدن که اینها درک درستی از مشکلات شهری ندارن، آدمهایی هستن که درگیر فانتزی هایی هستن که به هیچ عنوان نمیتونه مشکلات شهری رو خل بکنه و اخیرا ما شاهد این هستیم که بسیاری از اون مسیرهای ایمن دوچرخه سواری در اسفهان، در شیراز، در تهران برداشته میشه دوچرخهای اشتراکی برداشته میشه ولی واقعیتش اینه که به نظر من دلیلش ترس از این بود که خانوم ها هم سواری میکردن و این یک گروه از این دوستان فکر میکنن که با دوچرخه سواری خانومها در معابر عمومی اسلام به خطر میفته
1: یادم میاد سال 2013 که برای اولین بار رفت دادم آمستردام از حجم انبوه دوچرخه حیرت زده شده و پرسند که این همه دوچرخه آخه چجوری پیدا میکنم فقط دوچرخه شوارو گفتند خیلی از دو که شما یک چیز دوچرخه میذاری و بعدن این دوچرخه رو بر میداری که البته اون زمان خیلی برای مفهوم نبود یادم آمد که یک زمان در مسجد دیده بودم که شما دمپاییت در میوبرد دمپای دمپایی پاد میکرد میرفتی که حالا اونجا مثلا میگی یک مسئله اعتقادی و اعتماد ولی اینجا باقعا مسئله ای که مردم خودشا متوجه هستن به نفع اشعایی بکنند. کم که مثلا دیگه بیلیت خیلی جه چک نمی شما می‌رید داخل واگون اگر یک نفر ما چک کرد داره ممکنه که جریمت کنه چون مطوعی شدن که این همه حجم تراکنش بیلیت اصلا به صرفه نیست. و بعدا هر موقع که میرفتم شهرهای دیگه میدیدم که تقریبا این فرهنگ دوچرقه حالا نبا او عظمت آمستردام ولی هی داره نفوظ میکنه که اباخر که ازمیرم بودم دیدم که هی بیشتر تبلیغ و تشویق میکنه حالا در اینجا واقعا دوستان میکنم حرف امید بزنیم به حرف امیدوارانه چون به حال میدونیم که هم مسئله تغییرات اقلیمی داره به چه سمتی میره که بعضی معتقدند دیگه از جای جبران گذشته فقط میتونیم کمترش بکنه یعنی نمیشه دیگه متوقفش که متوقفش کرد متاسفانه اتفاقات بد اگه نخوام کلمه فاجعه به کار ببریم و هم وضعیت ایران به عنوان کشور نیمه بیابانی که همین جوریش اگر حاکمان و مسئولان با لیاقتی که البته هستن میداشت هم وضعیتش خوب نبود دیگه چه برسه این قصه ولی شما می مطلبی نوشته بودین در مورد ناامیدی و اینکه واقعا چقدر بده هم روی آدم آدمو بدتر میکنه و هم علاوه اجتماعی اثرات سوی میذاره خصوص در مساله معتزیس و اخیرا هم ماجرای پیروز رو داشتم که خیلی افراد رو ناراحت کرد حالا هم یک حیوانی بود که باش اخت گرفته بودن خیلی از بعضی دوستان هر روز دنبالش میکردند به همین که الاز ژنتیکی خب یک اتفاق خیلی بد بود برای معجزه سیستم که یکی از گناهاش رو به انقراضه ولی کسی متوجه این نکته خیلی خیلی مثبت نشود که تا چند سال پیش اگر شما این حرفا رو که قطعا شما در جریان هستن به شما می‌خندیدن می‌گفتن که هیچ حرفی این همه مشکل داره مملکت حالا الان مشکلش یک مثلا طول یوز فلانی عکس بتونشون فلانی داره تو نمی‌دونم ظرف کیس... زباله مثلا دنبال غذا می گرده و فکر می که اینا یک تداخلی دارن در حالی که اینا اتفاقا همجهت هم هرچقدر شما بیشتر رو مجزیس برسیم وضع انسان هم بهتر میشه. منتها دوستان ای جنبه بسیار مثبتش که به نظر خیلی مهمتر از یک طول یوزه که متاسفانه فوت کرد این مسئله رو ندیدن ببین آقای فرجامی، سال
0: 1384 بود که در واقع به پیشنهاد انجامن یوزپلنگ ایرانی ما روز ملی یوزپلنگ رو 11 شهری بر ما اعلام کردیم. خیلی ها نمی که چرا 11 شهری ما اون روز رو به عنوان روز ملی یوزپلنگ معرفی کردیم. چون چند سال قبلش در واقع یک یوزپلنگ مادر به امراه سه تا طولشت میان به نزدیکی یه چشمهی در شهر بافت دریه هست که آب بخورن و مردم محلی اونجا از ترس اینکه نکنه نکنه یوسفلنگ بخواد بینا حمله کنه براشون آسیب برسونه با سگ و در واقع چوب و چما به شکل وحشیانهی بینا حمله میکنن مادر زخمی میشه فرار میکنه یکی از طوله ها درجا کشته میشه یکی دیگه از طوله ها بعد از چند ساعت کشته میشه و فقط یکی از این طوله ها زنده میمونه که اون طوله رو میارن در تهران در پردیسان نگهداری میکنن ماده بود 9 سال نگرش میدارن و متاسفانه در این مدت نه سال جفتی براش وجود نداشت تکنیک در واقع تکثیر یوز در اسارت رو هم اصلا نمیدونستن و اون بچه ماده هم که الان میدونیم که چقدر اهمیت داره از بین رفت الان که در واقع 17 سال از نامگذاری روز ملی یوز میگذره ما به جایی رسیدیم که مردم تحمل از دست دادن یک طول یوز رو ندارن همون مردمی که فکر میکردن یوز خطرناکه باید بزنن و پارش بکنن سکهایی رو تربیت میکردن که افتخارشون این بود که این سکها در واقع یوز میکشه من خودم رفته بودم رضا در یه منطقه در خارچوران و اونجا یکی از اخالی که منو میشناخ گویا درویش من شما رو توی مسابقه توی تلویزیون دیدم، من افتخارم این بوده که سکهایی تربیت میکنم که میتونه یوز بگیره و به این ترتیب این رو میفروختم به پانا تا اینکه عکس این یوز رو, رو روی قهرمانای ملی پوش خودمون روی پیران علیدایی و علی کریمی دیدم و بعد خیلی ناراحت شدم، شرمنده شدم که این چیزی رو که ما میخوایم از بین ببریم خیلی اهمیت داره برای طبیعتمون شرمنده شدم و میخوام الان جبران کنم این کاری بود که دوستان ما انجام دادن آرش نورآقایی عزیز بچه های زیادی تو انجمن یوز و فعالان دیگه ای تا تونستیم فدراسیون فوتبال مجاب بکنیم عکس پیراهن ملیپوشان پوشان در واقع مزین بشه به یوسپلنگ ایرانی و به حال در طول این سالها زحماتی که کشیده شده سبب شده تا دیگه مردم همراه با درد پیروز درد بکشن و همراه با عشق پیروز عشق بریزن و این یه سرمایه بزرگه خیلی که از بیرون نگاه کنن به جامعه ایرانی میگن که جامعه ایرانی که الان اینقدر درگیر معیشت اقتصادیه بی سابقه این سقوط ارزش پول ملیش رو داره تجربه میکنه این همه در واقع اتفاقات خونین تو این چند ماهه تو این کشور افتاده دیگه چیزی که اصلا براش مجالی برای اهمیت نداره همین محیط زیست و انقراض یوسپلنگه ولی ما میبینیم که تو سرود در واقع مشهور انقلابی این چند ماه اخیر که شرمین آجی سرود بخش پررنگی از این سرود به مطالبات محیط زیستی اختصاص داره نگرانی بله در مورد پیروز در مورد چنارخا خیابان ولیه و اینا همه حقوق حیوانات و اینا همه نشوندنده اینه که ما تغییر کردیم ما مردمی توسیافته هستیم برخلاف اون چیزی که از بیرون ممکنه دیده بشه و من اینا یک نقطه امید بخش می در من رو میذارم بیداری محیط زیستی و میتونه کمک بکنه به این که از خطراتی که طبیعت ایران و تابابری ایران باش رو به بیرون بیایی.
1: توی زمینت فرمی که ارم خودتا گفتن چقدر زحمت کشیده شده چقدر حتی شد خون ریخته شده تا به اینجا رسیدن شما در ساخت چند تا مستعد هم شرکت داشتیم از جمله مستعد در مورد خانم محلقا بله که ایشون دیگه اصلا یه خاندانی هستن که واقعا ایران مدیون این مادر بزرگ و مادر و دختره که یکیش که بیبی بی خانم سرابانی بوده که اصلا مدارس دخترانه رو ایجاد میکنه با, با اینکه شوهر ایشون سرتیب بوده یعنی اصلا یه مقام بسیار بسیار بالای نظامی داشته در اون زمان که اگر کسی گروهبان هم بود خیلی قرش رفت خب میدونیم که خانه اینا را آتیش میزن یعنی اهل محل به خاطری که یه چند تا دختر میامدن همه پرسونل هم زن بودن خب خانه اینا رو آتیش زدن و بعد میگیم که دخترشون ایشون چقدر زحمت کشید و بعد نوه ایشون چقدر زحمت کشید که واقعا حالا هی میگام پدر و مادر پیدا می‌کنم برای بعضی چیزا ولی واقعا دیگه خانم ملاح رو باید گفت مادر معجزاست در ایران چقدر خوبه که اینجا حالا شما که زحمت کشیدید یه چند کلمه یا واقعا برای تبریک برنامه از خانم ملله بگیرید البته دوستان اگر خواستان می‌تونید بیشترش به در پادکست تراژدی بشنوید بله خانم ملله واقعا آدم استثنایی بود یعنی شما
0: فکر کنید وقتی که خانم ملاح 70 سالش بود و دیگه آدم 70 ساله فکر میکنه دیگه بعد بازنشست بشه بر کنار و نه تازه یک انجوی محیتزیستی به نام جمعیت زنان مبارزه با آلدگی رو در ایران ایجاد کرد شبه زیادی در شهرهای مختلف به وجود آورد سعی کرد که زنان رو در واقع در فرایند قدرت مشارکت بده خانم ملا تنها ایرانیه که تا اینجایی که میدونم شهست سال پایانی عمرش حتی یک گرم پسماند و زباله از منزلش بیرون نرفت همه چیز رو در واقع تفکیک میکرد از پلاستیک به هیچ عنوان استفاده نمیکرد یادم ما رفته بودیم برج میلاد توی مراسم درختکاری شرکت بکنیم و اونجا یه نهالی ریشون کاش و یکی از بچهای دونه از این بطریه آب معدنی رو بهش داد که آب بریزه پیش و گفت من امکان نداره از دستم رو این بطری آب معدنی بزنم انقدر صعب کرد اون سرما روز ملی هوای پاکم بود 29 دی باد شدید میومد تو برج میلاد ولی گفت من انقدر هوا میسم تا برای من یه دونه ظرف شیشه‌ای بیارید تو اون آب باشه من بریسم پای نهال و بلنشم بریم یعنی کسی بود که مثل حرفای زیباش زندگی میکرد در مورد آموزش کودکان کارهای بسیار ارزشمندی خانم ملا انجام داد فلسفه در واقع مدرسه طبیعت رو یه جورایی قبل از اینکه استاد بهابزاده به صورت جدی به اجرا در بیاره ایشون کاملا با هاش آشنا بود و تلاش میکرد که یک روزگار دلپذیری رو برای کودکان بیافرینه که کودکان مجال عشق کردن در طبیعت رو پیدا بکنن خیلی تأکید میکرد که کودکان رو نباید از مشکلات محیط زیستی ترسون بلکه کودکان رو باید عاشق محیط زیستشون کرد کودکی که در کودکی عاشق محیط زیستش بشه بعد از اینکه وارد دوره نوجوانی و جوانی میشه انگیزه پیدا میکنه که از عشقش حراست بکنه
1: به دوستان توسیل که حتما در موردشون مطالعه کنن رادیو تراجدی های نیکو نظر سه قسمت در مورد این مادر بزرگ دختر و نغه ساخته که واقعا شما همین سه تا آدم چقدر, چقدر مهم هستند در تاریخ ما و اتفاقا این روزایی که ما میدونم که اعتراضات میشد برای حقوق برحق زنان از طرف دیگه میدونم هر چیز ناراحت ای در ایران افتخارا میزه یعنی شما اگر دقدقه های واقعا دو سه یا شان بیشتر از این کشورهای جهان و بقیه کشورهای مسلمان همشا کشور مسلمان همشا رو بدونه چقدر ایران جلوست. یعنی حتی چند نفری بودن در هم خارج از کشور یکیشا خیلی اسلام پژوه معروفی بود مسلمان هم بود باقا بابا همه جهان اسلام به این سمت میره ایران داره به یک سمت دیگه میره و مثلا همین ماجرایی که خانوم بیبی خانوم استرابادی برای آموزش دختران رو وجود آورد خب واقعاً بله بعد از بیش از 100 سال تلاش ما به اینجا میرسیم که حق یعنی حق رفتن به دانشگاه زنان اونقدر دیگه جا افتاده که در روستاهای ما جا افتاده یعنی ما خودم چون ما اصالتا روستایی و به حال کشاورز اونه هستم کاملا ببینیم که اگر کسی در یک روستای دور افتاده نظر دخترش دانشگاه، یکم بره دانشگاه یه کمی عجیبه برای مردم اگه نگیم خیلی عجیب باشه و یک چیز جالبی هم بگم که شاید باید نسان ندناق خانم بیبی خانم استرابادی یعنی مادر حضور که ایشون مثلا بنای مدارس دخترانه گذاشت ایشون تنز بسیار خوبیه یعنی واقعا اگر بشه میشه, میشه به جرأت گفت بهترین تنز نویس زن تاریخ ایرانه با همه دوستانی که الان هستن و معروفن خیلی جالبه حالا تو زمینه تنز آقای نیکو نظر صحبت نکرده ولی کتابی است به نام معایب بر رجالی هم جالب با یه نفری در زمان ناسر دیشا قاجار کتاب بنویسه معایی بر رجال که پاسخی بوده به یک از شاهزاده ها که کتاب تعدیب و نسوان رو یا یه هم چیزی رو نوشته بود یکی از دوستان نوشتن که اولا آقای چون اسم هست میخواند احسان محسنپور نوشته که اولا که خیلی دوستان شما به عنوان ناظر و منتقد بمانه و کارهای دولتی قبول نکنه نظرشون لغات خیلی داد شما گفتن بعد ایشون گفته که اگر سوالی که پرسیدیک حتی میشه از هم از شما پرسید هم از آقای کاوه مدنی مثلا پرسید ولی بله خب طبیعتا شما از طرف خودت جواب میدید گفتن که اگر یک تغییری ایجاد میشد در با مدیریت آدم های مطلع و دانا چرا در زمان شما هیچ تغییری انجام نشد البته ایشون ها ممکن اشتباه باشه
0: ببینید حقیقتش من چهار سال در دولت اول حسن روانی مدیر کل آموزش و مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست بودن. به طور دقیقتر دو سال مدیک آموزش و مشارکت ها بودیم و بعد تفکیک شد دفتر مسئولیت مشارکت ها رو به ات گرفتیم. توی این چهار سال میگن که آ دربی چرا صد پس همچنان ادامه داشت؟ چرا جنگل تراشی ادامه داشت؟ چرا در واقع آلودگی هوا ادامه داشتین حوزه کاری و مسئولیت های ما رو هم بعد در نظر بگیرن؟ توی این چهار سال مهمترین کاری که من کردم این بود که تلاش کردم نگاه های امنیتی از روی فعالیت تشکل های مردم نهاد برداشته بشه. یعنی دفتری که من داشتم هر کسی که درخواست یک شدگیری یک تشکل انجیوی رو میکرد و از سازمان مهیتسیس یعنی از دفتر ما باید استعلام میکردن بدون من اونها رو قبول میکردم گفتم اگر اینها در واقع خداوند زده پسی کلشون که یه بخشی ا بذارم برای فعالیت‌های داوطلبانه من کیم که بخوام برای اینها سنگ بندازم کاری ای که کردیم اینه که به تشکل‌های مردم نهاد حق رأی دادیم تا بتونن در فرایند تدوین برنامه 5 ساله ششم با حق رأی حضور داشته باشن و همچنین در شوراهای عالی استان‌ها نمایندگان فعالان تشکل‌های مردم نهاد بتونن حضور داشته باشن ما از فرایند اند مدارس طبیعت حمایت کردیم 89 مدرسه در 29 استان ایجاد کردیم که خب موجب بزرگی بود و همین باعث ترس مالکان مدارس غیر انتفاعی شد اونها به تکاپو افتادن دشمنی کردن با مدارس طبیعت و بعد از اینکه در واقع دوران مدیریتی ما تموم شد و عیسا کلانتری و تیمش اومد خب همونطور که میدونی در واقع با انکایی که زدن گفتن مثلا محسسین مدارس طبیعت عضو حزب کمونیست بودن نمیدونم من اصلا اون موقع به بال شما داشتم شیر میخوردم من اصلا چجاری میتونستم اون موقع حزب رهبر حزب کمونیست باشتم حزب کمونیست کجا بود ولی خلصه با این انکا در واقع این پرژر نابود کردن ما از یک کمپینی به نام سشنبه هایی بدون خود رو که یک جوانی به نام محمد بختیاری از عراق رو انداخت حمایت کردیم و تونستیم تو 168 شهر ایران این کمپین رو گسترش بدیم میزان مسیرهای ایمن دوچرخه سواری که در طول اون چهار سال ساخته شد از 11 کیلومتر به 870 کیلومتر در شهرهای ایران افزایش پیدا کرد و من واقعا با افتخار به اون دورانی که مسئولیت داشتم نگاه میکردم تقریبا هیچ پنجشنبه هم نبود که من نرم سراغ محیطبان ها، نرم سراغ فعالان محیط زیست در شهرهای مختلف با اونها جلسه نذاریم و تونستیم انتخاباتی رو برگزار بکنیم در همه این ها که اونها بتونن نمایندگان واقعیشون رو بدون دخالت دولت انتخاب بکنن شورای تشکل‌های مردم نهاد رو شکس بدیم که هنوز اون شبکه به فعالیت خودش ادامه میده
1: عرضم بوضوع شما یک یکی از دوستان پرسیده که هرچی میخوام سال بذارم آخرشون خیلی کوبنده کوبندهیه واقعا دلم نمیاد و سوال خود ما هم هست یک جمله است آیا ایران زنده میماند؟ چون واقعا یکی از نظراتیه که ایران زنده نخواهد ماند با این وضعیت تغیرات و اقلیمی و, و مدیریت منابع آبی و غیر آبی و فلان بهمون
0: آقای فرجمونی اگه بخوایم دو دو تا چهار تا جواب بدیم بر اساس یافته ها و دانش و تجربیات امروز پاسخ اینه که زنده نمی ماند واقعیتش اینه که با این فرمونی که ما گرفتیم ما الان از 1157 تا حالا 140 میلیارد متر مکعب از منابع آب زیرزمینی رو, اون رو بیشتر از اون چیزی که وارد شده برداشت کردیم یعنی 6 دریاچه به بزرگی دریاچه ارومیه همکاران من خانم دکتر راضیه لک رفته تو بستر خشک دریاچه ارومیه و نمونه برداری کرده و بعد به یه نتیجه تکان دهنده رسیده میگه اون جایی که الان خشک دست کم بین 25 تا 40 هزار سال گذشته خشک نبوده یعنی نسل امروز ایرانیان کاری با دریاچه ارومیه با چشم آبی نقشه گور نشان وطن کردن که در طول 25 هزار سال گذشته ایرانیان نکردن ما میزان نرخ فرسایش خاکمون هشت برابر متوسط جهانیه ما یکی از پنج کشور اول دنیا از نظر نرخ بیابانزایی هستیم ما شیر یالکوتای ارجن و ببر هیرکانی را از دست دادیم و چیزی به انقراض یوسپلنگ ایرانی هم باقی نمونده وضعیت میشمورس سیاه خروس خرس سیاه همه و همه در سیاه سرخه آیوسیان درا گرفته ما 60 گونه بید روز پرواز رو که مسئول زاداوری طبیعی مراتمون است به صورت کامل از دست دادیم وضعیت بسیار نگران کننده است 90 درصد تالاب‌های ما در های سرخ آیوسیان درا گرفته و چشمهای تولید گرد و به شدت در حال افزایشه همه و همه این موارد ناشی از انتخاب اقتصادی در کشور ما که به شدت آب محور و تا موقعی که این اقتصاد بر همین پاشنه به چرخه هیچ چشمانداز و کننده از اینکه ما بتونیم روزی رو در ایران ببینیم که دوباره تاباوری برگرده متاسفانه وجود نداره این اینا واقعیت‌هایه که این کار ما در کمربند خشک جهان قرار گرفتیم یعنی عرض 25 تا 40 درجه نیمکره شمالی ویژگی بارز این کمربند اینه که میانگین های آسمانیش دست کم یک زم میگیین جهانیه از اون بر این چمول میرسه به نوادا سرای نوادا در آمریکا از اینور میرسه به گووی سرای گوی در چین همه این چشمنداد تا اینه ویژگی باث این منطقینه که تبدییرش دستکن دو برابر بیشتره. این خیلی احموان است که توی همچین نظام اقلیمی ما همه یه تخم مرخام رو تو سدی بذاریم که چشمش بازمانه یعنی ما بخوایم از طری به توسعه چشاوری یا استقرار صنایع آببر و انرژی بر پول دارید کنیم. و ما داریم این گونه پول تولید میکنیم. در سرعتی که ما باید بریم سراغ بلبل بل کردن های بلقوه این سرزمین که تولید پولش منجر به خراش سرزمینش نشه. ما باید ایران رو به جای این که خونشو بمکیم که الان داریم با مکیدن خونش و فروش خونش پول تولید میکنیم شیرشو بدوشیم. و این دوشیدن شیر مستلزم اینه که همزمان هوامون به خوده کسی که داره این شیر رو تولید میکنه باشه پس اگر نریم به سمت تعریف اقتصادی که آب محور نباشه آینده ای ایران آینده بسیار خطرناکیه اما اینجا یه اما وجود داره و این اما بزرگترین دلخوشی منه بهانه سرکردن زمستان منه مثلا دلیل تداوم فعالیت منه و این امایه یکیش همین آگاهی روزافزون مردمه افزایش احساسیت های مردمه من سال 1701 یک نامه نوشتم به وزیر نیرو و گفتم اگر امیرکبیر زنده بود حتما علیه شما اعلام جرم میکرد که چرا نام نی که مرا در پای این جرسومه سیمانندود په پیکر گذاشتی همه همکاران من به من منو از قریب میکردن که آقا صد عامل افتخار و سازندگی تو چرا صد را اینجوری معرفی میکنی اما الان به جای رسیدیم که طرف میاد پنجمه بزرگ جهان قائمجون صد بزرگ ایران رو میسازه به نام صد چمیشی و جرئت نمیکنن رسما اعلام بکنن که آبگیری کردن و جرئت نمیکنه هیچ مقامی بیاد و آب شو بکنه چون مردم دیگه برای کسی که صد میسازه چف نمیزنن و اینها همه نشونده‌نده تغییره و این تغییر میتونه باعث بشه که ما با سرعت شیدمان توسعهمون رو تغییر بدید من امیدوارم به آدمهایی که دارن بی نه در جای جای این کشور کارهای بزرگی میکنن علی نصیری و دوستانش در پاغلات در لامر به تنهایی تونستن یک گونه در حال انقراض رو به نام کمنزیل رو نجات بدن شما اگه الان وارد اون روستا بشی ببینید ها روی تخمشون رو نشستن و جوونا میگن آهسته برید که ها بلند نشن یعنی حیوانی که همه می زدن شکارش میکردن که رو بخورن، اینقدر اونجا مردم آگاه شدن که اون حضور کمنزیر رو نشونه برکت سرزمینشون میدونن. شما اگه برید به سمت روستای الگن در یه منطقه محروم در توکیلو می میبینید که سعید انصاریان و دوستانشون به تنهایی و با دست خالی هزار هکتار جنگل رو در واقع قروخ کردن، 200 هزار نهال جدید اونجا روش کرده. کاری که محمود کردی در دیزباد بالا در ولایت خود شما بین مشهد و در واقع نیشابور انجام داده. کارهایی که عادل سالاری در کلمورز انجام داده. کارهایی که فرزاد مهدوی در منصور آباد رفت انجام داده. و بسیاری از این مردم که بیمنت دارن موجزه میکنن ببین من رفته بودم دیدن همین عادل سالاری و این عادل سالاری تو منطقه کلمورز تعداد ووهوش را از دیرست به دو ازار در طول دوازده سال. و فشار بی امانی رو تعامل میکنه از های امنیتی همین اخیرا یک سرمایداری گردن کلفت میخواست اونجا معدن سیلیس بزنه و این از من کمک خواست که برم کمک کنم که نذره این اتفاق بیفته من بهش گفتم عادل تو چرا انقدر داری فشار تعامل میکنی از فرماندار از اطلاعات سپاه از های امنیتی مختلف یه جمله‌ای به من گفت که اصلا منو تکون داد عادل یه آدمیه که دیپلم داره فقط گویا قوی من از پدر پدربزرگم شنیدم که در زمان جنگ جهانی دوم اگه این ها و این قوچ و نبودن ما از گرسنگی مرده بودیم حالا که دستم به دهنم رسیده باید جبران کنم برای اونا ببین این شاخص یه ای آدم تسه است که منافع شخصیش رو در پای منافع ملیش ضد میکنه و ما از این آدم ها کم نداریم و این بزرگترین امید منه که میتونه جهش ایجاد بکنه و انشاءالله ایران رو از خطر نابودی نجات بده نه این الله من 100 در صد ایمان دارم که این اتفاق میفته همینطوری که این جنبشی که تو این پنج 6 ماه یک دفعه همه ی توجه ها رو تغییر داد کی فکر میکرد دعیه اش اینقدر شجاع باشه اینقدر نترس باشه و اینقدر در واقع سلخشورانه بیاد و از حقوق خودش دفاع کنه این ملت ما ملت غیرقابل پیشبینیه و این برگ برنده ماست و من بسیار امیدوارم به آینده ایران. به
1: خیلی ممنون در مورد صدها دوستان پرسیدن و خب می‌تونن که یه عده‌ای هم منتقدن یعنی میگن که صدسازی باید باشه نه فقط به خاطر برق و اینا که خب دیگه طالع هم حمام که کار درستی نیست بلکه مثلا در مورد سیل می می ها میگن صدها به عنوان نویس سیل بند عمل میکنن اینها مانع میشن که فرسایش که خیلی شدیدی ناگهان پیش بیاد تا بعضی شهرها ممکن نابود بشن این هایی که می‌کنن و ایرادهای دیگه هم میگیرن به کار شماها که خیلی مخالفن حالا بعضیا خیلی طرفدار داره ستسازی هستن ولی جوری که به نظر میاد دیگه ما همش با اما اگر مواجهه یعنی اگر 20 سال پیش نشانه پیشرفت بود دامن یا میامدن تو تلویزیون با افتخار میگفتن الان دیگه خیلی افتخار نیست ولی به هر حال انتقادهایی هم هست، من جمعه چندتایی که گفتم اگه بخوام ساده و خلاصه بگیم که بعدا دوستان چون میدونم شما هم لایک گذاشتن هم نوشتن هم گزارش دادن تایید میکنن فقط اینجا ما پرسیم که بعدا دوستان مثل مفصل تر چه آثار خود شما و چه آثار دیگران رو دنبال بکنن خیلی موضوع مهمیه به ببینید ما
0: بیشترین تعداد سد هایی که تو ایران داریم در استان خوزستان داریم در شمال استان خوزستان داریم دیگه ما 23 ما 0.3 میلیارد متر مکعب مخزن ساختیم بدترین سیلی که اخیراً اومد سال 98 حجمش 13 میلیارد متر مکعب بود و این سیل خوزستان رو با خودش برد. دیگه میدونید دیگه چه ای اتفاق افتاد. با وجود اینکه ما 23 میلیارد و 3 دهم میلیارد در واقع مخزن داشتیم. چرا پس صدسازی نتونست جلوی خسارت سیل رو بگیره؟
1: واقعاً... واقعاً که شهری مثلا مثل قرن شهر و اهواز نابود نشد. اونا معتقدن شد. نه نه
0: خب الان نکته اینه این دوستان میگن اگر این سدها نبودن خوزستان را آب برده بود من میگم اگر واقعا این سطها نبودن پس این چوغا زنبیل چجوری مونده این در واقع معماری شگفت انگیز آسیاب های آبی در شوشتر چگونه باقی مونده ما بیش از 1300 سایت تاریخی در استان خوزستان داریم 1300 سایت تاریخی اینها چگونه موندن این چه اتهامیه که میزنید شما اتفاقا سدها در طول تاریخ الان شما ببینید ما حدود 70 ساله که روند سدسازی در دنیا تسیی شده و آمار هایی که سازمان ملل ارائه میکنه میگه در طول این 70 سال خسارت ناشی از سیل افزایش پیدا کرده کاهش پیدا نکرده چرا چون سدها یک احساس امنیت کازه برای مردم در پایین دست ایجاد میکنن سدها باعث میشن که آب گلالود دیگه توی رودخونه ها جاری نشه و خورندگی و در واقع قدرت انتقال آب کاهش پیدا بکنه من رفته بودم رفعیه و رفعیه دبی رودخانه کرخه رسیده بود به پونصد متر مکعب آب زده بود بیرون همین سال 98 در جریان سه مردم معلی میگفتن اینجا هزار متر مکعب آبم که جاری میشد آب بیرون نمیزد چرا این اتفاق افتاده؟ چون دیگه اون سهلابه نیستش که کف بستر رو بشوره ما به خاطر ستخوا اومدیم به حریم بستر سیلابی رودخانه ها تجاوز کردیم این بستر سیلابی رو تنگ کردیم و باعث شدیم دیگه خانه رود تحمل عبور رودخانه رو نداشته باشه بزرگترین مشکلی که داره سیل ایجاد میکنه تخریب رویشگاه هاست تغییر کاربری عراضیه در این حال آقای فرجانی هیچ فعال مویتزیستی به صورت مطلق با ساخت مخالف نیست یعنی ما برای تامین آب شرب مردم برای اینکه جلوی مهاجرت مردم رو بگیریم بعضی موقع چاره جز زدن سدهای مخزنی نداریم الان تو کشور ما کل نیاز آب شرب مردم ایران در یک سال 8.5 میلیارد متر مکعب 8.5 میلیارد فرض کنیم همه این 8.5 میلیارد از طریق منابع آب سطحی تامین میشه که این فرض غلطیه 60 درصد داره از تصفیه‌ آب زیرزمینی تامین میشه اصلا فرض کنیم همه خب آقا دو برابر این 8.3 میلیارد شما مخزن بزنید برای روز مبادا نه سه برابر مخزن بزنید نه چهار برابر مخزن بزنید خب یعنی اگر چهار برابر مخزن بزنید یعنی با 34 میلیارد متر مکعب مخزن در بدترین شرایط خوشحالی شما نواد نگران آب شرب مردم باشید الان ما چقدر مخزن زدیم ما الان 55 میلیارد متر مکعب مخزن زدیم برای 85 میلیارد متر مکعب در حال ساخت هستیم و برای 130 میلیارد متر مکعب داریم ردیف بوجه میگیریم. یعنی برای حجم کل آبی که در رودخانه های ما جاریه 46 میلیارد متر مکعبه. یعنی ما برای سه برابر آبی که در رودخانه هامون هیچ وقت جاری نمیشه داریم صد میسازیم. اینه که ما باش مخالفیم. ما به قیمت سال 1190 750 هزار میلیارد تومن هزینه ستسازی کردیم. تعداد سطح های ما از 13 تا در سال 150 به 650 سطح مخصنی بزرگ افزایش پیدا کرده بیش از 5000 درست تعداد سطح اضافه شده اما حتی 30 درست به توان استصال آب اضافه نشده بیش از 2 میلیارد درخت به دلیل سطح سازی قرخ شده و نابود شده حالا ما تازه نخزت کاش یک میلیارد رو را انداختیم و 90 درصد تالاپا در پایین دست سطح, در پا در سطح از بین رفته قربانی این قربانی سطح هورالعظیم در خوزستان و دریاچه ارومی است در شمال غرب ایران ما نگران قلبی تفکر سازهی در مدیریت آب هستیم به جایی که بریم سراغ بازشرخانی آب به جایی که بریم سراغ فرهنگ مصرف آب که درست کنیم به جایی که بریم سراغ اقتصادی که آب محور نیست و همه راخها رو به توسعه کشاورزی ناپاییدار و استقرار سنت آب برکه نیاز به آب داره عوض بکن به اون خانواده‌ای که برای گرم کردن خودش داره اسکناس‌های 10 هزار تومانی و 100 هزار تومانیش هم تو شومینه و خودش رو گرم می‌کنه میگه اشکالی نداره نگران نباش تو طبقه بالا هم اسکناس هست میدم بهت خودتو گرم بکنی اینه که خطرناکه و ما به این دلیل منتقد و
1: صدسازی هستیم البته بایی فرمونی که دوستانم شما در آینده احتمالاً هم ترفند بدهن که پول رو بنزین تو شومینه براتون هم بهتر و هم ارزان‌تر دربیاد ولی خب خیلی تکان دهنده بود اتفاقا یکی از شایعاتی که هست خالب شما باید بررسی بکنین اینه که ستسازی های بسیار بسیار عظیمی که ترکیه رو انداخت و متاسمان به خاطر قدرت نظامیش و وضعیت خیلی ناپایدار کشورهای همسایه و این که همیشه ایران مثل دست پایین رو در مناسبات داشته عراق که دیگه هیچی و سوریه که دیگه میبیننش که مقدارش اصلا دوستان تصرف کرده. تقریبا تمام عراق و کشورهای پایین دست و ایران و اینها رو دچار بحران کرد که تازه میگن خیلی بدترش هم در پیشه هنوز بعضی سطح حتاها بدیرین من دیدم شد...
0: اخیراً شما رفته بودین ترکیه اتفاقاً برد. این نقطه
1: خیلی مهمه
0: ببینید ترکیه فقط دیویس میلیارد متر مکعب مخزن ساخته من دارم میگم الان تو ایران حدود 55 میلیارد مخزن ساخته شده یعنی چهار برابر ایران ترکیه 100 ساخته ترکیه نصف مساحت ما رو داره و سه برابر بین دو تا سه برابرم میزان فیزش های آسمانی شد وقت توی همچین کشوری رازی چهار برابر ما صد ساخته و اون وقت تعداد فروچاله که فقط تو قونیه تا حالا گزارش شده سیصد تاست یعنی بیشتر از کل فروچاله هایی که تو ایرانه
1: همه ای که تو فروچاله به ب... ب... وجود میاد به خاطر صد.
0: فروچاله به دلیل برداشت بیرویه آب کا از سفرهای آب زیرزمینی و عدم اجازه به تغذیه منابع آب سطحی ایجاد میشه دیگه یعنی در واقع تراز هیدرولوژیک به هم میخوره هایی که ترکیه زده به شدت رفتن سراغ گسترش کشاورزی شما میبینی مثلا میزان صادرات فندقشون کشمششون بادومشون به شدت افزایش پیدا کرده با این های افراطی اما سبب شده که ذخایر آب استراتژیکشون به شدت کاهش پیدا بکن. حرف من اینه اونایی که فکر کنم با سدسازی میتونن به توسعه پایدار برسن بیان سرنوشت غم‌انگیز فقط قونیه رو در ترکیه ببینن که به چه بلاکتی رسیده در کشاورزی. هر جایی که ما افراد بکنیم، میتونیم در واقع درر‌های غیر قابل جبرانی رو درک بکنیم و ترکیه اتفاقاً یکی از مثالهای بارزه که هرگز شما نمیتونیم با سیاست‌سازی کشور مرفه پایداری رو ایجاد بکنیم
1: بله در مورد ترکیه صبحی که ما به ترکیه، همون صبحی بود که زلزله شده بود و ما تو مترو هم گیر کردیم بخاطر ای که آجیلا خطر رو به صدا در آورده بودن و هوا بسیار بسیار بعد اصلا یک جور بلی بود که شما تعجب میکردین یعنی ما که نروژ رفته بودیم اونجا خیلی تعجب کردیم که چرا توری شدیه یهویی که بعد پشت شانسی و حالا یه شایعی هست که احتمالا نادرسته چون میگن منبع زلزله تا لاشناخته نشده که میگن ممکنه بخاطر همین به هم خوردن تراوز هیدرولیکی باشه که این زلزله به این شدت و به ای محیبی به وجود آمد تا پنج سال پیشن که شما میتونستی تمام مقررات ساختمانسازی و و رو دور بزنی البته همین میشه ولی تا پنج سال پیش رسما میتونستی مثل ایران که خلافی رو میفروشن <له> به سوالی که اگه چید خلافه چرا باید بفروشیش ولی خب دیگه به سربازی میفروشن اگه بعد میگه افتخار سربازی اگه چیز خوبیه چرا افتخارامیشه میفروشن ولی سوای حرفا یک مسئله بسیار مهمی که ما در ایران باش مواجه هستیم که به صحبت قبلی شما هم مرتبطه بحث فرونشست زمین فروچاله هاست که گفته میشه فاجعه بزرگتر حتی شاید از سدسازی این همه چاه عمیقه که اینا مجوز دادن چه در چند دهه اخیر و چه بویژه در دوره آی احمدیجاد که مثل یک باج و رعی خریدن اینها صادر شد البته اینا اطلاعات نگاریه که ما اطلاعات قطعا فنی و علمی و مستندش شما این قصه چیه
0: من قبل از اینکه برم به این سال شما این نکته رو بگم چون بعضی ها این ها رو خب گوش خواهم که باشه استناد میکنن. ببینین علت زلزله ها هرگز در واقع فعالیت های انسانی نیست. یعنی سطح نمیتونن اصلی زلزله باشن. اما میتونن در واقع گسل های فعال رو تحریک کنن. سطح میتونن باعث تداوم لرزش بشن. تداوم هم از نظر تعدادش و هم از نظر مدتش. و ما در طول یک صد سال اخیر بیش از هفتاد زمین لرزه الغایی رو به ثبت رسوندی که ناشی از صدها بوده که بدترینش در ایالت ماراشترای هندوستان اتفاق افتاد صد و نفر رو کشت پنیزار نفر زخمی کرد و صدها ساختمون رو در واقع نابود کرد این نکته رو بگم که مشخص بشه که ما جرا چیه در مورد صفرای آبزی زمینی و چاه ما در سال 1330 پنجات کل تعداد چاه های امیق و نیمه که در کشور داشتیم 7300 تا بود 1150 الان به بالای یک میلیون رسیده به بالای یک میلیون رسیده در سایدی که جمعیت ما از 1150 تا حالا سه برابر شده یعنی اصلا این رشد بسیار آزمندانه است هیچ تناسبه با افزاشت جمعیت هم نداره ما کشورمون رو تبدیل به یک آبکش کردیم یک نکته ای رو من به شما بگم ببینید آقای فرجامی میگن که میزان متوسط افت سطاب زیرزمینی در حوضه آپیز دریاچی رومیه 35 سانتی متر در سال 35 سانتی متر و این 35 سانتی متر باعث بزرگترین فاجعه محیط زیستی شده که الان دسته عبرتیش شد دانش آموزان استرالیا دارن میخونن خونن ولی شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرده در 60 درصد اصلی ایران در مرکز است میزان افت سطح زیر زیرزمینی دو متر در سال دو متر یعنی که چه دریاچههایی بزرگتر از دریاچه ارومیه رو ما داریم از دست میدیم که چون زیر زمینه و نمبینیم متوجه خطر نیستیم و این واقعا بحران تکان دهنده یکی باعث شده که کشور ما درگیر بدترین موج فرونشست زمین بشه فرونشست زمین اگه فقط چهار میلی در سال باشه ازش به با عنوان شرایط بحرانی یاد میکنن و الان در بخشای سرزمین چار میدیمه و الان در بخشای سرزمین ما در فاصله بین دشت فسا و جهروم پنج و چهار سانتیمه در سال داره گزارش میشه یعنی صد برابر شرعیت بحرانی در همون ولایت شما در مشهد در دشت توس در نیشابور 25 و پنج در سال زمین داره فرو میره و اینها خطرات بزرگیه اگر یه دشتی که دوچار فرو نشست میشه ما بخوایم دوباره تاب آور بکنیم. اولین کار اینه که میزان تغذیه و برداشت رو برابر بکنیم. خب؟ که دیگه در واقع بیشتر از این فرو نره. دومین کار میدونی چیه؟ دومین کار اینه که 50 تا هفتاد هزار سال صبوری کنیم تا دوباره اون دشت تاب آوریشو به دست یعنی اون دشت دیگه مرد،
1: دیگه تموم شد. و ما با همچین خطری در ایران روبرو هستیم. بله این جریان که شما گفتین فلی... خاطره هم یادم اومد که ما چون کشاورزم و باغ داریم اونها یک چاه امیری از قدیم در اون منطقه بوده که ما هم یک سهمی داریم تقریبا تو باغ ماست و چندی پیش خبر رسید که 20 متر لوله اضافه کردن به چاه امیری یعنی چاهی که نیمه عمیق هم نبوده عمیق بوده و باز 20 متر وا شما میگام میکنید هندووانه کی برمیخاره اصلا در اون منطقه ما تا همین چند دهه پیش به جز گندم و سیب و چند تا آو انگور به خصوص انگور و چه دیگه نمیدونم کاشتم حتی مثلا خیلی از پیرمرغا ما پرتغال ناییده بودم تو عمرم که هر اصلا هم در همه چی دنیا همینجوری بوده همین نروژیا تا چند دهه پیش خیلی از میوه ناییده بودن که اصل زندگی هم همین که الان یه صبحانه شما چه در ایران بخواید بخورید و چه در کشور دیگه احتمالاً هر جزئیش از یک منطقه به یه کشور اومده که حالا کشورهای دیگه بعضش او برای هم مثلا مکزیک میکزیک مثلا چه منابرای برای ما بفرسته خیلی خیلی مسئله دردناک دسته کم چون مسئله چهان عمیق و, و میزان آبی که گفته میشه 96% آب ما رو در کشاورزی استفاده میکنن و هدر میدن ایندوانه میپارنه با شما, آره.
0: شما باقیگی شناسی ملی ایران تو قرب تهران اومدین دیدین از نزدیک؟ نه کن باقی گیاه شناسی سال 145 تحسیس شده. 150 هکتاره. بزرگترین باقی گیاه شناسی جهانه. از باقی کیو لندن که 105 هکتاره 45 هکتار بزرگتره. من 34 سال اونجا خدمت کردم. موقعی که این باغ تحسیس شد 6 تا چاه زدیم و این چاه در عمق 80 متری به آب رسید. الان این چاه ها رو کفشکنی کردن رسیده به 230 متر و تازه 3 تاش خوش شده. تهران دویست و سی متر از هشتاد متر یعنی چقدر؟ یعنی صد و پنجاه متر حداقل بیشتر ما رفتیم پایین شما میگه لوله بیسمتی متری گذاشته تو تهران تو پایتخت وضعیت به مراتب وحشتناکتره و تو منطقه مردش جهرم و بخشای خاشیه دریاچه بختگان در فارس از این اینم وحشتناکتره به سمت استحبان و نیریسک حرکت
1: میکنیم خانم محص خانم مهسا مکانیک تراولر که خب مشخص دیگه و شغلش چی است پرسیدن که ایشون موقعی خارج از کشور هستن که به عنوان یک دوستدار طبیعت یک دلسوز طبیعت که خارج از کشور이야 چون می که بهترین کاری که ممکنه بکنم تلاش برای تحریمه چون تحریم خیلی خوبه برای ایرانیا هر چقدر تر بشن بیشتر به معجزیس میرسن بیشتر به آزادی میرسن و اینا و بجز تحریم جز تحریم ایشون هم مثل ما همین گمراه فکر می راههای دیگه هم هست گفته که شما چه راهی پیشنهاد میکنند ایشون و شاید هزاران نفر مثل ایشون انجام بده یعنی مثلا کمک مالی بکنیم ما یک کمک به یک سازمانی بکنیم یا اصلا کمک مالی نباشه یک جور دیگه باشه شما به ایشون و به ما چه جوابه میده ببینیم ما بزرگترین
0: بحرانی که الان در ایران باش رو برویم آقای فرجامی بی تردید و با فاصله از بقیه بحرانها پاک تراشی جنگل هامنه. در سال 1301 ما 20 میلیون هکتار جنگل داشتیم و در سال 1401 این رقم به 12 میلیون رسیده ما هشت میلیون هکتار از جنگل هامون رو که ریاهای این کشور هستند مهمترین عامل ذخیره آب هستند مهمترین عامل رودخانه های آب شیرین این کشور هستند مهمترین عامل تعدیل اقلیمی هستند ترسیب کربن هستند داریم از دست میدیم پس بزرگترین اولویت هر دولت و حکومت و ملتی تو این کشور اینه که تلاش بکنه این 8 میلیون هکتاری که از بین رفته ترویم بکنه. الان گروه های داوطلب زیادی در ایران به وجود اومدن که دارن تلاش میکنن با ترویج فرهنگ درختداری و نه فقط درختکاری. یعنی درختکاری موقعی مهمه و اثر سربخشه که شما اونجایی رو که درختکاری میکنی دسته کم برای 10 سال غرقش کنی یعنی با جامعه محلی همکاری کنیم مثل کاری که الان ما داریم تو الگن در کوکیره رو انجام میدیم پس هموطنان ما اگر میخوان کار مفید و معصدری برای حفظ تاباوری این سرزمین بکنن کمک بکنن به کسانی که در ایران بیچشداش و بیمنت دارن به ترمیم اون 8 میلیون هکتار در هیرکانی در عرصباران در زاگرس و در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان رویشگاه مان و در بخش های مرکزی ایران به نام منطقه توران در اطراف ارسنجان تا جنوب سبزوار کمک میکنن این بزرگترین خدمتی که هر ایرانی میتونه به آب و خاکش بکنه و این خدمت فقط خدمت به ایران نیست خدمت به کره زمین هم هست چون در حال ما داریم بر میزان انتشار گازهای گلخانه اضافه میکنیم و کاشت درختان و ترمیم جنگل ها میتونه خطر جهان گرمایی گلوبال و کلایم چینج رو کم بکنه
1: خیلی ممنون. خانم یا آقای دادرس گفته که آقای درویش نقطه تعادل محیط زیست و های نخست توسعه اقتصادی رو در کجا می‌بینه بعد ایشون یک مثالی هم زده در مورد چین که حتما تو سیستم اگر شما هم نتونستید پیدا کنم خودم براتون می‌فرستم مطلب و کامنت رو انصافاً یه مقاله میشه گفت نوشتن. از مجموعه چیزهایی که ایشون مطرح کردن لطفا شما به همین سوال که به خیلی مهمه جواب بدید ببینید روح صحبتهای ایشون چون ایشون برای
0: منم فرستاده بود اتفاقا صحبت‌ها رو من خوندم خیلی هم قابل احترام هستن معلوم اهل مطالعه هستن روح صحبت‌ها ایشون همون طرفدارانی هستن که این انگ و این اتهامو به محیط زیستی میزنن که اگه قرار باشه حرف شما اشرا بشه ما باید برگردیم به دوران پارین سنگی شما با هر نوع توسعه‌ای مخالف هستی. شما با و با هر نوع در واقع تغییری در زمین مخالف هستین و اینجوری که نمیشه زندگی کرد. حرفشون اینه. ببین در یه حدی هم حرفشون قابل درکه. مثلا ما به سازمان حفاظت محیط زیستمون میگیم سازمان در واقع محیط ایست، نمیگیم محیط زیست. چون بزرگترین هنر سازمان محیط زیست اینه که میگه نساز، نرو، نیا. خب آقا درسته که نساز، نرو، نیا ولی به چش چیکار باید بکنیم پس؟ برای اینکه زندگی کنه. ما الان مثلا یک کارخانه سیمان داریم در کرمانشاه، کارخانه سیمان و سامان آقا تو میتونی بری توی دهنه یه لولش نفس بکشی، اصلا مشکلی پیدا ما برای اینکه آهن رو به فولاد تبدیل بکنیم، داریم در هر ساعت هزار متر مکعب آب شیرین مصرف میکنیم در حالی که در دنیا آقای فرجامی، نرخش ده متر مکعب در ساعته. ما نمیگیم فولاد نمیخوایم، ولی میگیم چرا برای فولاد باید بدترین و بدبیترین روش استفاده بشه چرا نه و تکنولوژی رو ارتقا ندیم دیم بعد چهای دانشکده شریف می‌مدم بعد چهای فولاد گفتن آقا ما میتونیم این رو برای شما ایجاد کنیم بوده چقدر بود می‌خواد 25 میلیون دلار بوده من با 80 میلیون دلار تر به اشتغال دادنشان می‌کنم ارزون تر برای من تام میشه گروه بابایی این که صفرهای از زیرزمینی از آینده روز خوش میشه مشکل ما اینه که در پای منافع شخصی و سازمانی و استانی و کالیبریمون دریم منافع مدیر رو ضد میکنیم. اگر این را رایت بکنیم، ما میتوانیم زندگی پایدار داشته باشیم. مثالش، بارزش شما خوزستان رو نگاه کنیم. بالاترین سرمایه گذاری نفت و گاز رو ما اونجا انجام دادیم. بزرگترین تولید تولیدکننده کشاورزی ماست. بیشترین تعداد سطح رو داره. بهترین منطقه آزاد ما رو داره. حتی چرا بالاترین میزان مهاجر فرستی الان تو خوزستانه؟ ده هزار معلم از خوزستان رفتن، ده هزار تا دیگه پس چرا این همه سرمایه و پول خرج کردن و ذهن ملاحظات محیط زیستی در پای اشتباه و مهارت تورم نتونست در واقع به تاب‌آوری خوزستان خط بشه خودستان یه آزمایشگاهه برای ما که فکر نکنیم محیط زیست هم مثل یه محور توسعه است که حد میتونیم به اندازه اون بهش اهمیت بدیم آقا محیط زیست محور توسعه نی محیط زیست بستر توسعه است محیط زیستی باید وجود داشته باشه آبی باید وجود داشته باشه هوایی باید وجود داشته باشه تا من و شما بتونیم زندگی کنیم نفس بکشیم و خلاقانه کار بکنیم این چه انگیه که میگم فعال محیطسیست یعنی که آب رو، کلوبوز رو، گوچومیش رو مقدم میتونه بر زندگی شما و بر اشتغال شما کوده آب که دریاچی رو میگه چشم ما که ما به بهانه افزایش شسیست و شهست هزار اکتر عرضی کشاوردی کل منطقه رو نابود کردیم بزرگترین معاجرت اقلیمی رو داریم ایجاد رو کنیم. دولت 50 هزار میلیارد تومان در طول هشت سال اخیر هزینه کرد که بتونه اینو جبران بکنه و نتونست اصل ماجرا اینه
1: آقا بسیار متشکرم و دوستان سوالای دیگه ای هم پرسیدن که ان شما در صفحه ما یا صفحه خود اگر وقت گرم بشه جواب میدن یا احتمالاً جواب دادن و دوستان خودشا پیدا میکنن و جواب سوال میگیرن ولی یک سوال خیلی خیلی مهمه که واقعا برای خود من سوال خاص و مشغول کرده جریانی دستگیری فعالان محتیزیست چی بود چون ببینید از یه طرف وزارت اطلاعات گفت اینا اصلا جاسوس نبودن اینا از یه طرف دیگه چنان احکام سنگینی برای اینا بریدن که برای جاسوسان هم بران دیگه داشتن دیگه جاسوس شش ما زندان بود بعد با کت شلوار و فلان و تشریف ببرین بدرقهشم کرده بودن تازه جاسوسی که به اعدام محکوم شده بود الان برای یک آدم زیادی این سوال ایجاد شده که اونا واقعا بیگناه بودن. آیا بازی خوردن؟ چون فقط بحث بی گناه و گناهکار نیست. بعضی میگن بازی خوردن. بعضی میگن یک شیطان تا از خارج از ایران بود که خیلی بدبین کرد. بعضی ها، یا خیلی ها میگن که اصلا بزرگواران مرض دارن، مثلا کلا مملکت رو نابود بکنن. چون شما میدونید که اولا این معجزه‌سیار ما خوشنامه بودن و باعث این پیام داد، شاید هزاران نفری که متوستون بلقوه مثل بودن، متوستون بلفل باشن. عطاش به نقاش بخشیدن اگه شما ممکنه و برای شما در سر ایجاد نموشه و بعدا از شما به عنوان محیط زیستی های زندگی یاد نمیکونیم این جهریان رو برای دوستان و ما توضیح بدیم والا حقیقتش آقای
0: فرجام ما یه ملاقات مستقیمی که با آقای رئیسی داشتیم اون زمانی که رئیس قوه قضاییه بود من شخصا این سال ازشون پرسیدم من حتی با این استدلال پرسیدم که اگر شما شفاف توضیح ندید که این دوستان چه خلافی کردن و این معلوم نشه که چه حرکتهایی در قاموس نظام جمهوری اسلامی میتونه جاسوسی تلقی بشه ممکن خواسته یا ناخواسته بقیه محیط زیستی هم در واقع تو همون مسیر بیفتن پس شما خوبه که شفاف بگید که اینها چه خطایی کردن کجا رو از مسیر خارج شدن کجا وارد در واقع خط قرمس های امنیتی شدن که بقیه هم حساب کار دست خودشون بیاد ایشون قول داد که این کارو بکنه اما عملا این کار رو نکرد تناکاری که ایشون کرد این بود که احکام سنگینی رو که قرار بود بعضیشون حتی حکم اعدام بگیرن و تخفیف داد تا 8 سال و 6 سال و 4 سال و در واقع دستور داد اون موقع که شما حق ندارید به کسانی که هنوز احکامشون صادر نشده صفت جاسوس محیط زیستی بزنید میتونید تا اکثر بگیرین اونا متهم به جاسوسی هستن ولی در نهایت بعد از 4 5 سالی که الان این دوستان زنده هستند. هیچ اطلاعیه شفافی که اینها دقیقاً چه کار کردند به چه دلیل به اینها اگر واقعاً جاسوسن که خب اتفاقا به نظرم بعضی از این ها رو این دوستان ادام کردن پس نه چرا چهار سال 6 سال 8 سال خود گرفتن پس معلومه جاسوس نبودن خود به ذات اطلاعات که اطلاعیه داد و گفتش اینها جاسوس نبودن ولی اطلاعات سپاه در واقع تاکید داشت که اینها جاسوس بودن هنوز این مسئله در حالیه از اپامو اخیرا 280 هفت نفر از فعالان محیط زیست، متخصصان محیط دوباره نامه نوشتیم به رئیس قوه قضائیه و ازش خواهش کردیم که در واقع اینها رو دیگه بقیهش رو مشمول بخشش بکنن و بذارن بیان بیرون. اتفاقا اینا جزء حاضرترین سرمایه‌های این کشور در پروژه یوسپلنگ آسیایی بودن و از موقعی که اینها رفتن به زندان این پروژه به شدت ضربه خورده.
1: بله خیلی باعث ناراحتی شد و یادم وقت که اینا رو گرفته بودن با یک دوستی در ازمیر بودم و رفته بودم یک قهوه چیزی بخوریم گفت پیشبینین چیه پیشبین ما یه چند ما رو نگه میدارن که یک کمی کنن و و ولش شما کنن چون ما رو میشناسیم میشه و نه فقط اینا جاسوس اینا بلکه بسیار بسیار اینا یکی از این بزرگواران که خودکشانده شد خودکشی کردنم چی ایشون فیلماش هست حتی دوست مشترک داشتم که ایشون هر بار که بهشون گفتن خطرناکه نرو ایران، نکنی کارا رو ف... گفت به هیچ امای عرفار نازن دیگه ما یک کاری میکنیم که مولا دردش نمیره ما همه فرزند ایران ما با کوشا باشیم برای اصلا خیلی ناراحت میکنه آدم رو و و بعد که اینا رو دیدیم اصلا چنان شک شدیم که حد نداشت بعد گفتیم که میخوان حال دولت قبلی رو بگیرن بعد که دولت جدید شد و دیگه همه یک رو باز هم به همین صورت و ما در حالی داریم که خب هیچ جریان جریمی نیست که پوشیده باشه کسی که گفتن سر تیم ترورهای دانشمنان هستی که دیگه همین حرفو بزنی دیگه هر قاضی باشه توی ایران خب اعدام میده بعد ولش کردن گفتن نه اشتباه شد و بیا برو آقا دنبال کار تو اینها بعد با فقال معجزستی این برخورد می که واقعا دوستاشم اجازه یادی بکنیم از حالا دوستانم پرسیده بودن خیلی خیلی متاسفم و حتی همین الان ولشان بکنن این ضرری که اونا دیدن و این ضرری که ما دیدم این زرار رو که میخواد جبران بکنه ببینیم بزرگترین ضرری که این بازداشتا داشت این بود که
0: کنشگری در حوزه این محیطزیست رو به شدت متاثر کرد پسره اومده دفتر من میگه آبای درویش من آخر هفته میرفتم زباله جمعی کردم الان مادرم نمیذاره برم میگم چرا میگه به خاطری که ممکنه به عنوان جاسس محیطزیست رو بگیرن. یعنی به شدت فعالیت‌های داوطلبانه در حصه بعد از این دستگیریا کم شد دوستان من تو انجامن اخیرا رفته بودن تو منطقه برای پروژه حفاظت از یوس بلند یکی از روستایی گفته بود شما کی هستین؟ این گفته بود ما اومدیم برای حفاظت از یووس بلند گفتن ها شما همون جاوس های محیط هستین یعنی قبلا حداقل این فعال های محیط اگه یه منزلتی تو جامعه داشتن همون هم در واقع با این انگای که زدن گرفتن و خیلی ها فعالیت های کنشگری در حوزه مایتزیس رو بعد از این ماجرا رو به لغاش بخشیدن ما 830 اِن فعال در حوزه مایتزیس داشتیم الان دقیق از این که حتی 100 اِن فعال داشته باشیم و بسیاری در واقع کشیدن پایین و این بزرگترین خیانت و ضربه به تاب‌آوری این سرزمین این سرزمین اگه واقعا که بشه باید مردم بیان تو صحنه باید مردم مشارکت بکنن باید نگاهی امنیتی از روی اولویت تشکل‌های نهاد کم بشه نه اینکه زیاد بشه نه اینکه هر چند یه بار یکی از این مقامات بگه تشکل‌های نهاد در قالب پروژه نفوذ دارن امیال امپریالیسم جهانی رو اجرا میکنن کدوم امیال کدوم هر اینا دارن از جون خودشون از عمر خودشون از مال خودشون میذارن برای اینکه چند تا از این تالاب ها چند تا از این بلوط‌ها و دارتالاب‌ها بیشتر زنده بمونه بیشتر تولید اکسیژن کنه
1: این چه حرفیه که شما میزنید؟ این صافن عجب گفتگوی بود و از یک طرف نامید کننده بود و از او طرف چقدر امیدوار کننده ام، یک جورایی به نظرم مثل همین وقایی امسال دیگه مثل وضعیت زنان در ایران شما از یک طرف حجم تبعیض و رو که نگاه میکنن اصلا نامید میرن خب ای که تو دنیای امروز بعد از ای همه مبارزه برای احقاق و حقوق زنان و آزادیاشا تو دنیا و همین ایران خود ما و از ایجوریه ای دیگه ایجوری چه دانم که برای ورزشگاه رفتن زنان باید مبارزه کرد برای دیده شدن موشا که یکی نیه برشا مزاهمت ایجاد بکنه باید مبارزه بکنه ای که یک دختری به نام محصاره تو سال 1401 به خاطر ای که نمیدونم مشتی درفته لباسش چیجوری بوده وردرن ببرن اداره پلیس بعد خانوادهش بیان جنازش تحویل بگیرن این رو دیگه خودت بهتر از ما اینا خیلی خورد کنه اینا نامید کننده هی. ولی شما از اون طرف نگاه کنن فقط در عرض دو دهه سطح مطالبات و دستاوردهای زنان ایران از کجا به کجا رسیده سطح تحصیلات رو ببینن سن ازدواج رو میزان که زنان از آن خود کردن ببینن شما الان توی دور افتاده ترین روسته سطح فکر و سبک زندگی و سن ازدواج متوسط دختراره اگه با مادرها و مادر مقایسه مقایسه کنن واقعا حیرت میکنن از این همه تغییر واقعا هم حیرت انگیزه ها نه فقط میان زنها میانو مرها نسبت به زنها نگاه اینا به اونا شما خودتو ببینن دیگه جامعه چقدر تغییر کرده و سی چهل سال هم بره تغییرای بنیادین اجتماعی و فرهنگی یک جامعه دوستان چشم به هم زدنه شما الان نگاه جامعه به مسئله کار زنان روابط اجتماعی دخترها با جنس مخالف همین ازدواج سفید اینا رو ببینن حالا نمکن بین همه هست ولی میزان رشدش میزان تغییر رو ببینن در زمان اینا که هیچ در زمان عله هم که همش نیاورون به بالا و مینی جو که نبود تازه هم هم اگه راحت قبول میکردن که مثلا یک زنی که از همسرش جدا شده راحت زندگی بکنه ولی شما الان رو ببینن تازه شما فکر کنن ما به اینجه رسیدیم با اینا با اینایی که ضد زنن، ضد زیبایین، ضد عرضش های مدرنن همین اینا دیگه اینا رو که میب باز ما مترسان بیشتر بگم این مهمون شبچراغون ما رو یک مزاحمتی برش ایجاد کنم به هر حال اینار دیگه خودتان بهتر میشنسین ما با اینا با صدا و سیمای اینا با آموزش و پرورش اینا توی خاورمیانه در جهان اسلام وله بله خیلی جلو آمده و ایجوریه که ما فکر میکنم جای امید خیلی بیشتر از ناامیدیه میدونن چیه؟ ما او بخش سخت قضیه او قول بزرگر زدم زمین حکومت ها میان و مرن بعضی وقتا او قصد سری میان و مرن که وسط سالی میبینی یکی شاهه آخر سالی میبینی کنفه کن رفت او یکی رهبره. اما اما فرهنگ و مسائل اجتماعی و اعتقادی و اینایه که خیلی طول میکشه تا عوض بره گاهی انگار اصلا عوض که نمره هیچ به عقب هم برمیگرده شما نگاه کنن دیگه عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان رو ببینن البته مدنم که مثل بخش بزرگی از هموطنان آریایی ممکنه فکر کنن که ما بین سوئیس و سوئد و مثلا آلمان و بلژیک و اینا هستم یا اگرم جغرافیاتا بهتره مدنم که ما بین اونا نیستیم. ولی خب وضعیت ما رو که با اونا مقایسه میکنن دیگه و او هم اونا الان نه مثلا اونا چقدر راه آمدن تا به اینجه رسیدن ولی خب قصه و موقعیت ایجوریه که ما الان بین بزرگواران هستم و شما وضعیت الان ای کشورهاره با چهل سال پیششان مقایسه کنه به خصوص تو چیزایی مثل بنیادگرایی مذهبی وضعیت زنان ایجور چیزایی که دقیقا از بطن جامعه میه واقعا باید انصاف داد که ما خیلی مسیر خوبی را آمدم علا رغم تمام کوشش‌های اینا که آی امان از اینا و آی حوار از اینا این اپیزود آخرین اپیزود ما در سال 1401 که میشه وسط های سال اول زن زندگی آزادی. درباره ای سالم که دیگه نگم به تا ها دیدم و چیها بر ما گذشت. خودتان بهتر میدنن و ما هم دست کم چهار اپیزود ما دره مستقیمن در همی ماجرها گذاشتیم. دو تا گفتگو داشتیم با دو تا جامعه شناس از نقط نظرهای مختلف که سر یک شام خیلی فوش خوردام. و دو تا اپیزود هم داشتیم که ویژه مبارزه خشونت پرهیز بود و راستش را هم بخین تو ای زمینه ها و در ارتباط با این جریان ها هیچ چیزی به اندازه همین مبارزه خشونت پرهیز ما رو نگرفت یا به قول حمید دور خراسان هر رو تاچ نکرد و یک جورایی فکر می‌کنم کشفی شهودی انگار او جان کلام رو گرفتم که مثلا گاندی چی میگه؟ که خشونت و نفرتش چیه اصلا مقدس نمیتونه باشه که هیچ بارش هم کج به منزل هم نخواهد رسید و خب حالا که دیگه کمی خودمونی رفتم به تو بگم تو این سالی که گذشت یک چیز دیگه ای که کل سال ذهن ما رو درگیر کرده بود و یک مقداری هم روش کار کردم فروتنی بود که واقعا باید این امول فضایلش خواند شماره نمیدنم ولی من خودم الان به عینه میبینم که چطور فروتن نبودن، به حرف گوش نکردن مرسه، به خیره سری مرسه، به لجبازی مرسه، به اینکه آدم خودش رو تافته جدا بافته ببینه مرسه. بعد دیگه خب از تجربه های دیگران دیگرانم استفاده نمیکنه حرف مخالف قبول نمکنه، انگ میزنه، دشمنی میکنه، بعدش هم خشم، نفرت و این نفرت که خودش واز یک مجموعه جداییه که چی بر سر روح و روان و اخلاق و فرد و میره خلاصه بگم بد کوفتیه یعنی از اون چیزی که او دوستان روزی سنو و بعد کش میکشن هم بدتره و ما خیلی خوشحالم که ربط ماهوی ای فروتنی با خشونت پرهیزی برم روشن رفت و شما هم قلبتا دوستان پاکه این یک چقک دعا کنن او روشن رفتن به یک نتایج عملی هم ختم بره وگرنه که ای روشن رفتن های ربط ماهوی یکی به او یکی بره فاتی تنبون نمیره و ما را هم به جای بهتری در زندگی فردی و اجتماعی ما نمو بوره. ما امسال تو فصل جدید شبچراغون 8 تا اپیزود دادم و دست مان هم درد نکنه و البته دست شما هم درد نکنه که گوش کردن و به دیگران هم توصیه کردن که گوش بکنن. حالا اگه پشتیبانی مالی هم کردن که ایشالله شب اول قبر که نکی و منکر میان سراغتان یک گوشی هم با خودشان بیارن که بتنن اپیزود تازره گوش بده. چون بلخره گرز و عمود و دست بیل و اینا که سر جاشه شما اونا مشغول کارش هستن شب چرا اون تو گوشتان باشه بهتره یا اونا مشغول کار هستن شما شب چرا اون تو گوشه نباشه خب ببینید یک فرقیه دیگه خدا رحمت کنه ابو ریحان بیرونی ره که اینجا باید گفتی که ابو ریحان درونی تازه شما هم اپیزود استنداپ کمدی هارمونی رابطه سمفونی تخت خواب رو نکی رو منکر بذرن سر قبر تا به و حالا نمیدونم شب ایدی چرا به حرف های کشیده رفت باشه دیگه شما شما بچه خوبی باشن از ما حمایت کنن همین همین گوش بکننم هم کافیه ما برای تا واز استند اپ کومیدی مذارم زمین این گفتگوی ما با آی درویش طولانی تر از ایه که اینجا شنیدن سآل جواب های بیشتر هم توش هست یک دعوایم و وسط مسطهاش با محمد درویش این ها کردم که چی بگم وال به همین قبله امام رضا و رحمم آمد و گرنه جیج پرش کرده بودم دانه دانه موها کنده بودم گذاشته بودم کف دستش این دندونم فده سرتا تا جوانم جایلم در میه ایشالله اگه دوست داشت نسخه اصلی رو ببینن و بشنوین سریع به یوتیوب با ما بزنن و لینکاش هم که در دسترس همیشه هست امیدوارم سال خیلی خوبی پیش روی همه ما باشه ما محمود فرجامی هستم که با یاری مهدی که تقریبا همه امور فندی ما رو انجام بده و سلمان که کاورزنی مکنه ای کاورزنی رو یه وقت با طبق زنی اشتباه نگیره بله ما با همکاری اینا ای اپیزود رو به شما رسونده موین هم موسیقی اول و آخر ساخته و لوگو هم که کار سالهه اینایی که گفتم همه فامیل هم درن ما کمی رحم ما به فامیل و خانواده و اینا شادی که اسمش دم عیدی نیوورده رفته که واز سال دیگه ورگرده تا اون موقع و تا همیشه تا به محیط زیست ایران ما باشه که ازش همی یکیره بیشتر نداره عیدتان مبارک